0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sabia que é possível o homem ter uma posição de filho e ainda assim não desfrutar da condição de filho? Vamos continuar falando sobre paternidade nessa semana, logo depois da vinheta. Estamos de volta a mais uma semana com uma parola nova do nosso canal Os Paroleiros. Seguimos então falando sobre o tema de paternidade e antes de dar uma sequência, eu quero incentivar você a assinar o nosso canal, ativar a sinetinha, para que você seja notificado das nossas novas e futuras parolas. Bom, meninos, tudo bem com vocês? Oráculo, Mente Brilhante. Estamos aptos para mais uma semana de parola. Bora, tudo bem aí? Bora lá. Tem uma novidade fantástica para contar para vocês e para você que está aí nos acompanhando agora. Os paroleiros agora estão no Spotify, isso mesmo. Agora nós somos multiplataforma. Você, oh, é, multi Você pode nos encontrar só faltou é
1: multiplataforma
0: no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Telegram e agora também no Spotify. Nós estamos subindo os episódios aos poucos, mas em breve nós teremos todas as parolas.
2: O Paulinho ali é um rapaz salvista, ele falou <risos> um Orkut. Orkut. <risos> no Orkut,
1: você pode também falar com a gente no ICQ. No ICQ, exatamente. Ou no MSN Messenger. Ô, oh, louco!
0: Meninos, tem uma coisa que eu não falo já há bastante tempo, mas algumas semanas, mas vou falar hoje. Chegamos na parola de número 37. Quase 40 parolas, gente. Nós estamos avançando e está sendo muito top. A gente tem conversado é, fora aqui do, do, da gravação o quanto tem sido bacana, né? A repercussão, o feedback das pessoas. E não sei vocês, cara, vocês imaginavam que a gente ia chegar tão longe assim, com quase 40 parolas? Ou só eu, que não?
1: Ah, eu não dava nada para isso, não.
2: <risos> Pode vir alguma coisa boa. <risos> Alguém certa vez disse isso. E
1: a, vez. e a respeito de alguém que foi muito mais longe, hein? E continua indo. E continua indo. Estamos aqui, então, dando sequência
0: no nosso tema aqui do mês de fevereiro. É, Para quem começou a nos acompanhar agora, a gente tem o hábito de fazer temas, né, de parolas, são sempre quatro parolas a respeito do mesmo tema dentro do mesmo mês, então nós estamos agora no mês aqui de fevereiro, nós estamos no nosso segundo encontro é, falando a respeito de paternidade se você não acompanhou o primeiro episódio a primeira parola, eu convido você a visitar lá tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook é, e para olhar essa parola de 1.36 e no Spotify
2: também
0: não, o Spotify não subiu ainda Uma, em breve vai subir não, tá, a gente está na parola 13 ainda lá. dos subindo aos pouquinhos. Um pouquinho. Diretamente dos estúdios de Presidente Prudente, São Paulo e São José dos Pinhais. Hoje o tema é falar sobre filhos. Falamos semana passada sobre a paternidade de Deus, mas a gente entendeu que é muito importante a gente falar sobre a outra face da moeda, que é a respeito de saber ser filho, ou ser filho, ou desfrutar da condição de filho. Paulinho... Mais ou menos assim, como é, que, como é que funciona essa questão da condição de
1: filiação? Arthur, você abriu a parola com uma frase linda. Queria saber de onde você tirou isso, cara. Que é, é possível para um sujeito estar na posição que o filho deve ocupar sem exercer a condição de filho, né? E de fato isso é isso é muito real, né? É, é perfeitamente possível para alguém é, ter todas as, as características sem gozar dos benefícios. Né? Ah, na parola passada a gente conversou, a gente passou ali pelo, é, não pelo pródigo, mas pelo filho que ficou. Né? E a fala do pai para aquele filho da, da parábola é justamente essa. Poxa, tudo que eu tenho é teu como se o pai desse no filho uma bronca dizendo assim, você não desfruta porque você não quer você não usufrui porque você não quer né? e pensando nessa linha pensando no filho que está na posição mas não desfruta da condição eu me lembrei de uma passagem ou de alguns personagens da palavra, né? não apenas em uma passagem, mas é, de alguns personagens que vivenciaram essa realidade. Mas de tantos personagens que a gente pode lembrar, eu quero fazer um destaque para uns sujeitos que aparecem ali no livro de Números, no capítulo 26, nos versos 60 e 61. Presta atenção que a palavra fala aqui. Números 26, 60 e 61. Arão tinha quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram é, a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Vamos lá, vamos só lembrar o, do que, que esse texto, ou a que esse texto está se referindo. A palavra aqui está falando acerca daquele momento no qual Moisés, como líder do povo, na transição do Egito para a terra prometida na verdade ali naquele primeiro momento de transição do Egito para o deserto Moisés ordenado pelo Senhor estabelece o sacerdócio né? e o que acontece a linha a linhagem de Arão é requerida pelo Senhor para este ofício o Senhor estabelece a linhagem de Arão como uma linhagem sacerdotal e Arão então ele tinha esses quatro filhos e a palavra diz que esses dois, Nadab e Abiú eles, em um determinado momento, resolveram fazer a coisa conforme o seu próprio querer. Isso aí está registrado lá no livro, no, com maiores detalhes lá no livro de Números. Mas para gente não ler o texto todo, eu vou lembrar aqui alguns alguns episódios. Deus manda que seja feito um grande proje, um grande processo de consagração é, dos sacerdotes para que esse processo de consagração, ele pudesse agora começar a alcançar o povo. E os sacerdotes, então, eles vão fazer este processo, se não me engano, de sete dias de santificação pessoal, né, e na dábia, viu, estão lá. Só que na hora de oferecer sacrifícios ao Senhor, esses meninos, eles não estavam. E mais tarde, eles resolvem que eles iriam queimar diante do Senhor o seu incenso. Agora, para para pensar, eles tinham... Vestes igualzinhas a do seu pai, porque o seu pai era sacerdote, eles também eram. Eles tinham um incensário igualzinho do seu pai, porque o seu pai era sacerdote, eles também eram. Eles deveriam se mover em uma lei que movia o seu pai, mas eles aí não, eles se recusaram a mover-se debaixo dessa lei. E o que, que eles fazem? Eles vão queimar o seu incenso após terminado o rito de santificação e purificação sacerdotal debaixo de uma desobediência, pois Arão disse, não façam isso porque agora vocês estão fora de ordem, e eles então não desfrutam da posição na qual eles estavam, eram filhos mas agora eles não desfrutam dessa posição, eles, eles se arrancam da condição de filhos, quando eles se arrancam da, da ordem que movia o seu pai e o que, que acontece? Eles vão, eles oferecem esse sacrifício, o mesmo fogo, no entanto, tido pelo Senhor como um fogo rejeitável, estranho. E por causa disso eles morrem. Por conta disso eles morrem. Isso daqui me deixa, me deixa um recado uh, intrínseco, muito sério. E eu olho para esse recado em cima daquele óculos que, Roman, que Hebreus, aliás, capítulo 10, versículo 1, nos impõe. A palavra fala, né? esse mesmo, ó. a palavra fala em Hebreus 10.1 que a lei, ela figura como sombras dos bens vindouros e não a imagem nítida das coisas. né? Então, olhando para tudo isso que aconteceu com Nadab e Abiu, eu me pergunto, eu pergunto ao Senhor, Senhor, o isso aqui é imagem? É, é uma imagem ainda não perfeita do quê? Né? E se o texto está falando de uma paternidade ali, que era é exercida por Arão, mas não desfrutada por Nadab e Abiú, ao ponto desses dois morrerem, eu tenho aqui como, como uma interpretação, um recado da parte do Senhor de que eu posso estar na posição correta, eu posso estar com a vestimenta que me identifique como filho, no caso deles, eu posso até me mover ou tentar me mover debaixo de um mesmo código, sem desfrutar da condição. E a partir do momento que eu não desfruto dessa condição, eu estou me colocando em uma possível condição de morte.
2: Duras palavras, Isses, né Só fazendo um contraponto aí, enquanto você falava, eu me lembrei daquela passagem de Mateus, capítulo 15, Verso 21 a 28, a mulher cananeia. A mulher cananeia, ela se encontra com Jesus e ela começa, então, a interagir com ele, né? E diz assim, esse uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, chamava-se Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram, despede-a, pois vem chamando atrás de nós, mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondeu, dizendo, não é, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele, ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que camem, caem das mesas dos seus donos. Então o Senhor lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme queres. Olha que interessante, eu extraio muita coisa tomando isso que você falou, Paulinho. Porque ela, Jesus, ele veio no, dentro do seu ministério, no seu, na sua primeira fase, primeira estação do seu ministério, se é que a gente pode falar assim, ele veio para os seus, né? A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 1, ele veio para os seus, os seus os rejeitaram, tal, tal, tal. E essa mulher, ela está anelando por exercer os direitos que um filho de Deus tem. E isso é muito forte, porque ela quer exercer aquilo, e é por isso que na tradição judaica, quando Jesus está falando sobre cachorrinhos, ele está falando sobre os estrangeiros está falando sobre aqueles que não estão na sua aliança. E Jesus ele fala assim, olha, mas é, não é dá, não é certo dar para os cachorrinhos, ou seja, eu vim para uma missão de conciliação, de mediação com o povo judeu. A gente poderia falar sobre isso em outra parola e tudo mais, não quero perder o foco aqui, mas ele fala, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. O que, que eu entendo disso eu entendo que tem muito filho de Deus que está como essa mulher. Eles estão vivendo de uma forma, comendo das migalhas, mesmo sabendo que teriam direito de sentar à mesa com o pai e ali poder usufruir dos benefícios de uma aliança que tem sido feita com Jesus, o pai e o sacrifício na cruz. Isso é tão forte, é tão forte, porque essa mulher, ela busca um dos benefícios da salvação, que é a libertação. O Arthur, ele já falou em algumas palavras, que uma das palavras que eu mais gosto de falar, do original, é o Soso. Que salvação, ela é a própria salvação em si, a libertação, a cura, a prosperidade, uma vida de aperfeiçoamento, mas ele fala sobre libertação. E essa mulher está buscando libertação, ela está buscando um dos benefícios da aliança, isso para mim me faz pensar, quantos de nós não estamos como essa mulher, querendo, buscando, e aí eu não posso deixar de citar aquela frase de The White Mood, que nós temos dentro do nosso coração um buraco, um vazio tão grande, que somente Deus é capaz de ocupar, Quantos de nós não estamos clamando por socorro, clamando por socorro, mas, na verdade, aquele sacrifício que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário já propicia de nós vivermos, de nós estabelecermos, de nós experimentarmos os benefícios do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Quantos de nós estamos vivendo de uma vida relaxada, de uma vida tão aquém daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Nós poderíamos é, é, avançar falando tantas coisas, mas em Daniel, capítulo 11, verso 32, diz assim, que aquele que conhece o seu Deus, ele se torna forte e com ele ele fará proezas. Quantos filhos de Deus estão vivendo de uma vida tão mirrada, como essa mulher, buscando apenas e tão somente as migalhas. E sabe? A bem da verdade. Nós temos o direito de sentar à mesa. E aí eu me lembro de uma pregação de um homem que eu admiro muito, que é o Edson Teixeira. Que certa vez ele falou, pregou sobre Mefibosete O porquê que ele tinha que sentar, Mefibosete sentava à mesa. Porque quando Mefibosete sentava à mesa, Davi ele só via a parte de cima. Ele não via os pés tortos. O que me faz crer que, independente da caminhada que você teve, Jesus ele quer que você se assente à mesa com ele. Porque é nessa mesa que ele faz derramar o azeite sobre a sua cabeça e faz transbordar o seu cálice. Oh, aleluia! O oh, Will! Deixa
0: essa, essa passagem que você falou da mulher cananeia, Will, ela, você vê que ela resgata... É a lei do estrangeiro que está lá em, em Levítico 19, né? Levítico 19 fala assim, Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, e não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos na tua terra, deixá-lo aos pobres e aos estrangeiros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ah, tá trazendo a memória uma lei lá de Levítico 19, dizendo assim, olha, o que cai da mesa é para o estrangeiro, eu sei que eu sou cananeia, é. eu sei que o que me cabe é só a migalha que cai no chão, mas se não estão aproveitando os filhos, por que que eu não posso receber, né?
1: E olha só, é, o, o, o Will lembrou algo aqui, nossa, Will, quando você trouxe esse texto à mente, eu já já a aqui. Até lá que é. viajou, né? até não, é... já mudou já mudou toda a conversa já não já mudou tudo de novo. <risos> vocês estragam tudo cara é incrível como vocês estragam tudo <risos> mas olha só é... a mulher ela vai requerer em cima de uma lei o Arthur lembra bem a, a questão da lei que é um benefício é, previsto na lei do Senhor é, promulgada através de Moisés para o estrangeiro, o órfão e a viúva né e nesse texto o contraponto é perfeito, Jesus ele fala é, eu não posso tirar o pão dos filhos né, o filho é exatamente o contrário do estrangeiro o estrangeiro ele vive uma condição de orfandade né o, o órfão carnal que perdeu o pai e a mãe, ok, mas o estrangeiro, nesse caso, ele vive uma condição de não estar debaixo daquele da ordem né, que, é, na qual o pai anda. Então, por isso, ele também ele tem a, a, o benefício, é, ou a condição, melhor dizendo, da orfandade, e por isso o benefício assegurado da lei, no seu, no seu sustento agora, o Will, ele foi no capítulo de número 15 quando no final dessa conversa toda, Jesus olha para aquela mulher, no versículo 28 e diz, mulher, grande a tua fé, se a gente voltar uma página na nossa Bíblia e voltarmos no capítulo 14 nós vamos ver alguém que precisava na prática ter ouvido de Jesus grande a tua fé mas no final das contas, houve de Jesus um homem de pequena fé. Eu me refiro lá ao versículo de número 30, 31, né? 31, na verdade, do capítulo 14, quando Pedro olha para Jesus andando sobre a água, e ele diz assim, Eu quero me colocar nessa condição. Olha o filho, olha o filho olhando para um pai e dizendo, Eu quero fazer a mesma coisa que o meu pai está fazendo. Né? eu quero me colocar na condição que meu pai está, O Jesus, esse negócio de andar na água é legal, deixa eu fazer também, e Jesus lança uma palavra para Pedro, e a palavra de Jesus é, vem, gente, se Jesus falou vem, está autorizado, né? no meu, na minha, tudo bem, se fosse eu lá no lugar de Pedro, eu creio que eu também afundaria, quem sabe até antes, mas na minha mentalidade está dada a palavra, né? a ordem está dada e aí o que, que poderia acontecer a partir daquele momento Pedro simplesmente andar em cima daquilo que lhe foi outorgado a palavra que Jesus fala se torna uma lei, se torna algo vivo, a ser vivido, era só Pedro andar e Pedro anda, a gente conhece a história, ele, quem sabe olha para um lado olha o outro e fala, esse negócio de andar na água é interessante, só escolhi a pior hora porque tá ventando, tá chovendo o mar tá bravo e aí ele olha toda essa circunstância, a gente conhece a história, e ele, aí ele, ao invés de continuar o seu projeto, ele vai recorrer ao Senhor com uma manifestação de equívoco, de medo. Ó, fiz bobagem. Como fiz bobagem em andar naquilo que o Senhor estabeleceu? então ele não fez uma bobagem. Ele está debaixo de uma ordem. Né? Se está com medo, vai com medo mesmo. Mas ele está debaixo de uma ordem, ele deixa de olhar para a ordem, olha para a condição. Na hora que ele olha para a condição, ele sai da posição, ele sai da, daquele, daquele benefício né, de estar alinhado com o que o pai está fazendo, porque o pai não estava afundando. E aí Pedro começa a fundar, né? E bem ao contrário daquela mulher estrangeira, cananeia, né? eu me lembro de um bispo da igreja metodista pregando há uns 10, 12 anos atrás, e ele brincava com esse texto da mulher cananeia, falando assim, cananeia, né? como se fosse assim, um xingamento mesmo. Ele olha para aquela, aquela mulher cananeia, né? recebe de Jesus, mulher, grande é tua fé. Logo, quem sabe no dia seguinte, ou no episódio seguinte, que Pedro tem que ouvir de Jesus, um homem de pequena fé, justamente porque ele saiu dessa condição de filho, ele saiu da do desfrutar da mesma posição que o pai estava desfrutando né aí eu volto lá naquilo que eu disse de sombra de bens vindouros o filho que não está, na, ou aquele que não está na condição, afunda se põe numa condição de morte
2: só colocando uma cereja e... no bolo para que o Arthur fale Jesus em João 5,19 diz assim então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o filho nada podeis fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente faz. Ou seja, ele fala, eu estou vendo o pai, vamos pegar isso que você falou, Pedro, vem, ele está falando, tem uma ordem, tem uma liberação, vem, eu estou falando, venha, e você está falando, olha, eu tenho que ver. Eu tenho que olhar, Jesus está falando, olha, eu vejo o pai fazendo, por isso eu faço. Pedro falou, Pedro viu, eu tenho que ir. Olha que interessante, né? É a cereja do bolo só, porque o filho, ele se espelha no pai. Então, se eu não estou me espelhando no pai, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa errada não está certa aí. É a, a questão da reprodução
0: do DNA, né? aquela, a nossa, a nossa frasezinha de cabeceira, quando a gente vai falar de paternidade, né é a reprodução do DNA do pai. É, se você não se a gente não tá conseguindo reproduzir, a gente tem que ver se nós estamos nessa condição de filho, né? Eu ia fazer uma piadinha sem graça, naquela hora que o Paulinho estava falando sobre canané e aquela coisa toda, né? Seria o semelhante a falar assim, é palmeirense! Alguma coisa assim, mas aí passou e... Enfim, mas eu vou botar a piada aqui, porque ela é boa. Né? É... <risos>
1: Gente, a gente estava falando... Depois, assim, depois da hora da edição, você finge que vai lembrar de cortar, mas não corta.
0: Escapuliu! É, tá, a gente tava comentando aqui, antes da parola entrar, sobre alguns aspectos e alguns pontos que a gente poderia pensar nisso, mas o texto da, da Mulher Cananeia me traz algo no coração para a gente explorar, e eu queria explorar isso um pouquinho com vocês. É, juntando com a, a parola da semana passada a respeito do filho pródigo, né? Eu queria é, colocar alguns pontos para a gente conversar, porque Deus está me trazendo no coração que esses são os sinais dos verdadeiros filhos, né? Então, é, a primeira, primeira coisa que eu queria trazer no coração de vocês a questão da mesa, né? É, quantas vezes a gente já não brincou nesses 17 anos que há um mistério na mesa, né? Toda vez que as pessoas se sentam à mesa, ou elas se juntam à mesa, algo é, sobrenatural acontece. Né? É, o Salmo 23 fala, "Me prepara-me na presença, na mesa, na presença dos meus inimigos. A mesa traz essa questão de relacionamento, de intimidade, de comunhão. E aí eu puxo para os dias de hoje. E aí eu vou falar para vocês, assim: Lucinho talvez não viva isso ainda, mas eu creio que vai viver. É, o Paulinho que já tem dois igual eu tenho Primeira, primeiro sintoma de falta de comunhão na família é quando você pega o prato e vai comer no sofá de frente para a TV tô errado, Paulinho? você pode perceber, cara saiu é. da mesa na hora na hora da refeição parece que a comunhão da família vai pro água abaixo vai pro ralo abaixo eu tenho percebido a, a, a importância da gente trazer de volta a questão da comunhão da mesa. E aí a mesa ela tem uma questão de relacionamento e de intimidade é, dos filhos. Né? E aí, por isso, eu vou trazer de novo também o texto que o senhor falou a respeito de Mefibosete. É né? exatamente isso. É, Davi precisava trazer Mefibosete de volta para a mesa porque isso resgataria nele a condição de filho. Enquanto você estiver vivo, você comerá na mesa do rei. Né? E nós como, como filhos, nós somos todos os dias convidados a nos alimentar na mesa do pai. Na mesa do rei. E a gente tem preferido se alimentar na frente da TV. São as a, gente tem preferido ter... a gente tem preferido se alimentar na frente do celular na frente da TV, na, em outros lugares que não é na mesa, porque na mesa não tem jeito, você é obrigado a olhar nos olhos de quem está sentado com você. É, essa, essa essa comunhão, essa intimidade do pai com o filho, né, é, isso tem que ser restaurado de volta na mesa. Esse é um, é um ponto que eu queria é, trazer para vocês. Então, eu vou passar agora para vocês falarem sobre isso, depois eu resgato os outros três para a gente falar, mas eu queria escutar vocês um pouquinho a respeito da mesa, da importância da mesa, o que a mesa traz para vocês.
2: Tem um livro de Kenneth W. Reagan, que ele fala assim, a mesa fala. E ele está falando sobre a questão da ceia. E uma das coisas tão impressionantes é que Jesus ele celebra a sua última ceia, ele fala lá para os discípulos irem preparar lá um lugar, que seria a última ceia que ele, ele ia cear, e ele fala assim, eu, som, eu somente voltarei a tomar dessa ceia. Quando eu vier resgatar a noiva e tudo mais. E ele está falando sobre a mesa. Ele está falando sobre um lugar de aliança, está falando sobre um lugar de Sim. reconciliação, porque é na mesa que nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. É na mesa que nós... É, trazemos a memória, né? ele fala assim quando fazeis isto né? vocês estão trazendo a memória o sacrifício, aquilo que foi feito na cruz, olha que olha como a mesa ela é tão importante no cenário ela é importante num cenário profético, porque ela vai trazer para mim uma questão de comunhão com o Pai. É na mesa que eu estou ali é, lembrando que eu fui reconciliado com ele. É na mesa que eu vou me lembrar que, pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado. É na mesa que eu vou lembrar que eu fui transportado do reino das trevas, do Império das Trevas, para o reino do seu Filho do Amor. É na mesa que eu vou lembrar que o xalão de Deus está sobre a minha vida, é na mesa que eu vou me lembrar que eu posso falar, ah, papai, que você falou tanto na última, na última parola, porque nós somos enxertados, né? a palavra vai falar a respeito disso, nós somos enxertados agora, então, veja como a mesa fala, como a mesa, eu vou ser você mais extravagante, com uma mesa grita, porque a mesa está falando sobre uma questão de, 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 de proteção, porque quando o salmista está dizendo, prepara uma mesa na presença dos meus adversários e faz o meu cálice transbordar, ele está falando a respeito de uma vitória que Davi estava tendo, ele estava sentando naquela mesa, olhando nos olhos do adversário, agora imagina que eu e você fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, ele morreu na cruz e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Naquele momento que eu estou sentado na mesa, eu estou olhando, e aí eu falei outro dia isso com um irmão, quando nós entendemos o que Colossenses diz, que diabo, ele foi levado ao próprio, à vergonha, é como se fosse uma parada. Lembra da parada militar? Só que ali na parada militar é passado toda todo a força bélica de um Estado. Mas nesse momento, quando, quando Paulo está escrevendo, escrevendo sobre você foi levado ao próprio Satanás, ele tá falando o seguinte, imagina Jesus arrastando Satanás, desnudo, despojado, sem poder algum, na mesa você vai se lembrar, porque é na mesa que eu e você somos todos príncipes, é na mesa que nós somos reino, é na mesa que nós somos sacerdote, é no, na mesa que nós somos levados aquilo que Paulo está falando, que nós estamos assentados à direita do pai como igreja, é, a palavra do senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é na mesa que eu tenho discernimento que eu sou o filho de Deus, é na mesa é na mesa, é naquele lugar que onde o meu cálice transborda, porque o meu cálice transborda porque ele me fez mais do que vencedor e é por isso que essa mulher, ela fala é por isso que ela está falando mas eu como das migalhas eu sei que na mesa é um lugar de autoridade,
1: meu, isso é muito forte, oh, aleluia amém <risos> amém, <risos> amém. É, e o Will, ele lembrou bem o benefício da mesa é... e como eu citei lá no começo na WABU é... eu quero lembrar eu quero trazer também à, à tona o risco da mesa né? veja só lá no início eu falei assim na Abiu tinha uma roupa igualzinha a roupa de Arão eles tinham um incensário igualzinho o incensário de Arão e eles tinham recebido uh, uma lei igualzinha à lei que Arão recebeu, contanto o fogo que eles ofereceram no altar foi rejeitado e considerado estranho e por isso foi a causa da morte deles. Depois eu falei acerca de Pedro, né? O eu trouxe a mulher Cananeia, né? E eu trouxe Pedro como o sujeito que estava junto com Jesus para reproduzir aquilo que Jesus fazia. Recebeu uma palavra de Jesus, mas pisou na bola. Né? Agora pensando nessa, nessa, nessa alegoria da mesa, o lugar do olho no olho, né? o lugar da transmissão de valores, né? a última ceia, uma, é, João 13, 14, 15, 16 e 17, né? são cinco capítulos é, narrados acerca de uma reunião de uma mesa. Né, cinco capítulos na mesa, para deixar claro que algo muito importante acontece ali. Agora, o que acontece na mesa, essencialmente, principalmente a parte do alimento, né, e durante o alimento, essa prestação de contas, essa transmissão de valores, a oração sacerdotal de João 17, o que ela é, afinal de contas, se não uma transmissão de valores... Né, e uma transmissão de uma unção específica para que aqueles discípulos, é, agora onze, né, pudessem fazer aquilo que o Senhor os outorgava fazer. Agora a mesa, como eu disse lá no início dessa fala, a mesa ela é um lugar de risco. Porque eu posso, como os filhos de Arão, estar assentado na mesa, eu posso, como Pedro, andando na direção de Jesus, estar assentado na mesa e não estar desfrutando da condição da presença do Pai ali. Né? Eu me lembrei, enquanto o Lucinho falava, de Oseias. Né? Oseias é uma denúncia tremenda, essencialmente, né, basicamente, a duas tribos uh, de Israel. É... Uma denúncia pesada acerca de duas tribos, essencialmente. E na palavra, no capítulo 7, no versículo 14, a palavra diz assim, não clamam a mim de coração, mas uivam nas suas camas. Para o trigo e para o mosto se ajuntam. Em outra tradução, para o trigo e para o vinho se ajuntam. Mas contra mim se rebelam. Né? Ou seja, se ajuntam para sentar na mesa. Se ajuntam para fazer um rito, o, o sentar na mesa e comer pão e beber vinho. Gente, isso era um rito comum na vida do judeu, né? Mas a tribo de Efraim a tribo de Manassés não estavam levando isso a sério. Porque a palavra diz que eles faziam isso, no entanto, no entanto, faziam isso debaixo de um ambiente de rebelião. Estavam na mesa, mas debaixo de um ambiente de rebelião. Igualzinho a isso aqui, igualzinho a essa denúncia, eu não vou ler pra gente ganhar tempo, mas se a gente for lá na carta de Judas, nós vamos ter uma denúncia idêntica Falando, olha, vocês se ajuntam e se banqueteiam nas suas festas ágape. Mas vocês, no fundo, no fundo, são nuvens sem, uh, nuvens sem chuva. Árvores que não têm raiz e que são duplamente mortas, que não têm frutos. né? Do que, que a palavra está falando? De ritos, que eram ritos religiosos, comuns para o povo de Deus, um exemplo no Antigo Testamento, Oséia 7:14, e outro exemplo no Novo Testamento lá na cartinha de Judas, né, falando, olha, cumprimento de tudo aquilo, né, de todo o, o, o ritual uh, necessário, né? Vamos, vamos ser franco aqui, vamos colocar, é, 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 vamos ser prático aqui, né? O sujeito ele pode muito bem estar no culto. Ele pode levantar a mão na hora de levantar a mão, ele pode ajoelhar na hora de ajoelhar, ele pode orar na hora de orar. E fazendo tudo isso, cantar a música que se canta, fazendo tudo isso sem se relacionar com Deus, isso é muito sério. Ele pode colocar na mesa sem, se, sem desfrutar do banquete, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente volta lá na parábola anterior de novo, Arthur. O filho que sem está com. Exato. O filho que ficou, né, na parábola do filho pródigo, o filho que ficou em casa e tem que ouvir do pai. Poxa, você não desfrutou de nada porque você não quis. Está tudo aqui à sua disposição. Né? Eu, deixa eu só trazer um exemplo prático em cima do que eu acabei de falar. Uh, em uma igreja metodista que eu pastoreei, uh, uma vez uma irmã chega para mim. Uma irmã, referência de vida de oração. Todo mundo sabia que a irmã orava diversas vezes ao dia. E ela chega para mim e fala assim, pastor, eu, eu preciso de ajuda. Falei, precisa de ajuda com o quê? Ela falou, com a minha vida de oração. Eu disse, por quê? O que, que tem de errado com a sua vida de oração? Aí ela me disse, pastor, eu oro de manhã, na hora que eu acordo, eu acordo bem cedo para orar, oro de manhã, eu é, oro logo depois do almoço, a senhora já aposentada, né, então ela tinha... É um, um certo privilégio que dizia respeito ao seu tempo, né? Eu oro na hora do almoço, eu tenho meu horário para orar no meio da tarde quando as pessoas ligam para mim eu oro com as pessoas. Eu não falto em uma reunião de oração da igreja, eu não falto em um projeto de oração da igreja. Nós tínhamos um projeto de oração às seis da manhã na igreja uma semana e ela orar, ela estava presente em todos esses projetos uma semana por mês. Eu não falto em uma vigília né na, nos momentos de oração do culto é, ou, ou durante o culto os momentos de intercessão, essa irmã estava apóstolos e eu disse, mas irmã, qual é o problema da sua vida de oração? Ela disse virou rotina virou conversa saiu daquele ambiente pastor. ela falou para mim, saiu daquele ambiente pastor, no qual eu sentava na presença de Deus e conversava com Deus hoje eu sento e falo, mas a presença eu não sinto mais se tornou simplesmente algo religioso e eu quero voltar lá. Eu quero voltar lá no ambiente da presença, não, não no ambiente do falatório. Você já parou para ver que muitas das orações que são feitas, eu costumo dizer, e os meus discípulos aqui em Presidente Prudente ou, ouvem bastante isso, você quer saber o nível de maturidade da fé de alguém, escute a oração dessa pessoa. Porque o cara que não tem maturidade na fé ele não tem assunto com o pai. Né? A oração do sujeito, ela vai passar pelo me abençoe e pelo me perdoe. E às vezes vai passar pelo me dá também. Né? E vai ficar resumida isso: na, na petição, no, sei lá se a gente pode chamar de arrependimento, me perdoe, e no pedido de bênção. Né? Porque no final das contas, o que eu quero? Eu quero benefício. Eu não quero a presença. Eu não quero o compromisso. Eu quero um bônus, jamais um bônus. E aqui a gente tem um problema. Né? E o que, que acontece? As pessoas elas podem muito bem ter uma vida que pode até pressupor a prática da oração. Né? Estou colocando bem entre aspas. Para quem está acompanhando no podcast, aí, oração entre aspas aqui. Né? e eu estou falando de uma das práticas que deveria quem sabe ser um dos maiores meios de relacionamento do filho com o pai, aí no final das contas o sujeito tem uma vida de oração entre aspas que transformou-se simplesmente num falatório né? e que pressupõe que eu estou sentado à mesa, voltando ao exemplo que eu estava dando de José 7.8, pressupõe que eu estou sentado à mesa cumprindo um rito, comendo do pão bebendo do mosto, mas andando debaixo de uma condição de rebelião do Senhor. A mesa é um lugar que precisa nos deixar alerta em referência àquilo que nós estamos fazendo, gente. E
2: disso que você falou, você me lembrou algo interessante que está lá em 1 Coríntios 11, já que estamos falando da mesa, ele fala do verso, verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos quebrar aqui uma vaca sagrada, né? Que gosto de falar essa frase, mas quando a gente fala de tomar a ceia indignamente, significa... Vamos você... entrar no abatedouro do Wilson. Vamos entrar no abatedouro do Wilson, Sim, entrar no abatedouro do Wilson isso. É, quando ele está falando aqui, Paulo, Paulo está falando sobre, olha, você não discerniu que você não faz parte do corpo de Cristo. E por você não fazer parte do corpo de Cristo, você está tomando essa ser indignamente. Você está se assentando numa mesa sem estar numa posição de filho. Então, ou seja, volta, se arrepende, reconhece o Senhor como seu pai, como Senhor e Salvador da sua vida, aí sim você vai se assentar nessa mesa. Não é à toa que existe também uma, uma, uma ilustração na Bíblia que Jesus ele vira e está explicando, ele fala assim, que naquele momento havia um homem nu, sentado à mesa. E ele fala assim, quem é você que está sentado nu na mesa? E diz que naquele momento, ó, ele fala, tire fora esse homem daqui. Isso me faz crer que muitas vezes, nós, como filhos, nós não estamos ainda na posição que deveríamos estar, por mais que nós cumpramos todo o rito litúrgico. Porque Paulo, quando ele está escrevendo aqui aos Coríntios, ele está trazendo uma carta de correção. Ele está falando, olha, vocês, povo de Coríntios, vocês cumprem tudo bonitinho, só que vocês estão fazendo um negócio que não está certo aqui. Porque vocês estão tomando a ceia, sem vocês ainda, fazerem parte do corpo de Cristo. Então, a mesa, ela fala... Gostei da sua tua fala, Paulinho, mas ela também ela traz uma condenação... Porque no momento em que eu não me coloco numa posição de filho, eu posso estar tomando essa ceia indignamente. E se eu tomo essa ceia indignamente, eu também tenho consequências. Não que Deus ele venha trazer essa consequência. Vamos deixar isso claro. Da mesma forma, em relação ao exemplo de Nadal e Abiú, Não foi Deus quem trouxe a morte sobre a vida deles. Porque senão as pessoas vão achar que Deus é mau. Não, Deus é bom e toda a boadade, todo o dom perfeito vem do Pai das Luzes mas nós precisamos entender aquilo que está em números, que um dia o pecado nos encontra e todo pecado nele em si traz um juízo e um julgamento. Isso nós precisamos entender. E quantos filhos nós estamos deixando de olhar para o Pai, como Jesus mesmo disse aqui que eu citei, eu só faço e só passo a agir depois que eu vejo o que o Pai fez. Ou seja, eu tenho um exemplo. E porque eu tenho um exemplo, eu sigo esse exemplo. E você falou algo aí sobre Oséias, sobre um povo rebelde. Essa é uma palavra tão dura. Porque enquanto eu e você não aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos tidos como inimigos de Deus. Se eu tenho uma amizade com o mundo, eu sou tido como inimigo de Deus. Se eu não me submeto, eu sou tido como um inimigo de Deus, eu sou rebelde. Então veja, aquilo que Paulo fala, que também está na lei, ela vira e fala, né, vós filhos, honrai pai e mãe, porque esse é o único mandamento com promessa. Com promessa sim é,
0: eu queria usar uma duas ilustrações ambas do Yossinho para contextualizar essa essa fala do Paulinho é, o Yossinho há muitos anos atrás ele já falava isso ele repetiu recentemente na, nas das falas anteriores e fazia assim, o fato de eu ter um piano na minha casa não me faz um pianista né e aí mas a, a frase célebre do Yossinho que eu tenho gravada aqui inclusive na cabeceira aqui do, do meu criado mudo bem grandão assim para sempre me lembrar é assim o fato de eu ir no McDonald's não me faz o Ronald McDonald's. Essa é a frase, assim, que você falou, acho que uns 15 anos atrás, cara. e eu tenho isso guardado no coração até hoje. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais faria isso, cara. entrar no lugar simplesmente para cumprir rituais, porque isso não vai me fazer filho. É, é, é a situação da família sentada na mesa para jantar enquanto o filho fica no celular. Ele está sentado na mesa, ele está comendo da sua comida, mas ele não se relaciona com você. É, eu queria trazer essa essa questão da mesa, foi algo assim de Deus mesmo, Deus trouxe no coração isso agora. Eu sei que isso fugiu totalmente da nossa conversa, do nosso a nossa nosso acordo pré-conversa. né? É, é claro que a gente tem, é, para quem nos acompanha, é, a gente tem aqui grande parte do que acontece na nossa parola, ela é espontânea. É algo que, vai Deus, vai falando no nosso coração. Nós temos alguns pilares que a gente conversa antes de gravar, só para a gente ter um norte, né, para não perder o foco, mas é, a gente deixa muito assim o agir do Espírito Santo nas nossas vidas aqui. Uma outra coisa que Deus trouxe no meu coração, para a gente falar a respeito de filiação, uma vez que hoje o foco da conversa, apesar do tema ser paternidade, é, a gente está falando a respeito de filiação hoje, né, de se posicionar como filho, eu queria trazer novamente a questão da parábola do filho pródigo, tá está lá em Lucas 15, é, que é a restauração da filiação por parte do pai. Então, o filho pródigo conta o texto, que o filho pródigo caindo em si, ele ensaia um pedido de perdão ao pai. Ele fala assim, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Pois bem, o filho chega diante do pai e ele começa até a falar. Mas ele não consegue encerrar a fala. Mas olha só que coisa interessante. O pai já sabia o que estava no coração do filho. Por quê? Presta atenção comigo. O filho diz a seguinte coisa. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Preciso, entre aspas, né? Preciso do seu perdão. Segunda situação. Não sou digno de ser chamado mais seu filho. Abre parênteses, preciso de restauração. Terceira fala, me trata como um dos seus empregados. Abre parênteses de novo, preciso do meu propósito de volta. E o pai responde exatamente essas três frases do filho, dizendo a seguinte coisa, traga a melhor roupa, traga anel e traga sandálias. Esses três símbolos eles mostram muito claro para a gente o que é a restauração de um pai sobre a vida de um filho. Se você hoje se sente órfão, se você hoje se sente sem a presença do pai, ou se você se afastou da presença do pai, eu quero mostrar para você que o pai está te aguardando no portão com três coisas. Ele está te aguardando com roupas novas, está te aguardando com um anel no dedo, ele está te aguardando com sandálias nos pés. Sandálias nos pés, é, só para exemplificar para vocês, que estão nos acompanhando, ah, os escravos andavam descalços. Sandália nos pés, somente a pessoa da família os filhos tinham o direito. Escravo andava descalço. Quando você dá sandália, você restaura a posição, você restaura a proposta. Quando o pai dá anel para a mão do filho, o anel ele simboliza filiação, porque o anel ele, ele tinha um papel de sinete, né? Para quem não sabe, o que é um sinete, é um carimbo. Então as, as correspondências antigamente elas eram seladas com parafina, né? Com, com cera de, de vela quente e o anel servia para você lacrar essa correspondência. Era com um brasão da família. E vestes na, na, na Bíblia inteira a gente sabe o que significa isso. Significa condição, né? a condição diante de Deus, a condição diante do Pai. Então, eu queria trazer essas três coisas que Deus me trouxe no coração agora, para a gente conversar um pouquinho, sobre a restauração da filiação para aquele que hoje se encontra órfão. Vamos falar sobre vestes novas, vamos falar sobre anel e vamos falar sobre sandálias. Quem quer falar primeiro?
2: Eu vou deixar o Paulinho, porque o Paulinho ali fez uma menção aqui que eu acho que podia até fazer um merchando do livro aí.
1: <risos> e... Vou fazer, vou fazer. É... É, Para quem não sabe, né, a gente tem um bate-papo aqui e como bem disse o Arthur, a gente até tenta combinar alguma coisa. Né? A gente até tenta esboçar alguma coisa, mas não, não funciona. E tem um, um chat aqui, e a gente vai conversando enquanto um está falando uma coisa ou outra, né? É, em cima das direções que o senhor está dando. Uh, mas, enfim, deixa só, antes de eu, de eu colocar o que eu coloquei no chat aqui, Will e Arthur, é, eu fico pensando o seguinte, Arthur, você usou a palavra, não sei se restituição ou restauração da condição de filho, né? Eu fico pensando o seguinte, quando esse moço, filho de um fazendeiro né, da parábola, saiu da casa dele, ele não saiu descalço, ele não saiu sem vestes e ele não saiu sem o anel que era a marca da casa, da família. Ele saiu com tudo isso. Agora, tudo isso foi sendo perdido à medida que ele foi se afastando dos valores do pai. Tudo isso. isso foi ficando para trás. Né? É, quem sabe, no desespero, na fome, por quais motivos, tudo isso foi se perdendo. Né? Ao ponto de que, quando ele volta para sua casa, ele volta sem a marca uh, da família, o anel, ele volta é, com um selo de escravidão, que eram os pés descalços, e ele volta vestido de trapos e não mais com uma vestimenta de filho né? e o pai providencia tudo isso de volta quando o filho então cai em si, se arrepende e resolve fazer o caminho do retorno né? acerca do caminho do retorno ano no ano de 2019 eu ganhei de um dos pastores da equipe pastoral aqui do Distrito de Presidente Prudente, uh, pastor Tiago, lá de Presidente Epitácio, ele me deu esse livro aqui. Ó. Paternidade Bem Resolvida. Né? O poder da cura por meio da, da paternidade espiritual. Lembrando lá da parola da semana passada, uh, que nós, eu mencionei que paternidade espiritual é um termo que não é encontrado na Bíblia mas é perfeitamente fundamentado na palavra né existe e a gente usou um texto de, de 1 Coríntios 4 né, 4 e 15 quando a palavra fala né vocês não tem muitos é, vocês têm muitos aios mas não tem muitos pais né e falamos um pouquinho acerca disso nesse livro aqui ó o autor é o fabiano Ribeiro né? inclusive se o Fabiano, se essa parola que chegar no Fabiano, parabéns pela grande é, 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 obra que você escreveu, né? eu recomendo muito a leitura, vai ficar de recomendação de leitura esse livro aqui mas nesse vou...
0: pode falar Arthur. eu vou marcar ele nas, nas postagens nas redes sociais esse, esse... o pastor Fabiano, ele é pastor de homens da igreja da cidade de São
1: José dos Campos, interior de São Paulo isso, exato. Tanto que saiu que a editora inspire esse livro. No capítulo 5 desse livro, que se chama Estabelecendo uma Conexão, é... o Fabiano ele faz a seguinte observação, ele coloca aqui um roteiro para a volta, né? e ele coloca 10 passos nesse roteiro. Dez passos nesse roteiro. Eu fico pensando, o filho pródigo, ele precisa passar por um processo de ele precisa cair a ficha, cai a ficha... ele vê em que condição ele se colocou... aí ele... ele passa por um processo de arrependimento... e agora ele tem o um caminho de retorno... né... e o caminho de retorno... Uh, listado por este autor é o seguinte... primeiro... reconheça o senhorio de Jesus sobre a sua vida... né... então para alguém que está se sentindo órfão aí... primeiro ponto... o primeiro ponto... primeiro de todos... Olha quando Pedro se sente órfão, que ele começa a afundar, né? Lá no capítulo 14 de Mateus, o que ele faz? Senhor, salva-me, né? O grito dele é pelo Senhor, Senhor me ajuda. Então, a primeira coisa, reconheça o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Segundo passo, relembre diante de Deus todo o mal que você considera que sofreu. Né? tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te feriu, né? as feridas, tem que encarar elas. Né? O... Tem um ditado, né? que o Wilson sempre diz, <risos> é brincadeira, mas tem um ditado que diz o seguinte, que se o tempo fosse cura, é... não precisava ir para o hospital, era só ir para o museu, né? para ser curado, <risos> se o tempo fosse elemento de cura, tempo não cura, tá gente? tempo não cura. O que cura é a gente encarar as feridas. Terceiro passo. Veja com olhos espirituais a presença e a ajuda de Deus em cada um desses momentos, dos momentos nos quais eu, eu, eu me feri, fazendo com que você passasse por eles e os vencesse. Quarto. Peça ajuda ao Espírito Santo em todo o processo, em todo o caminho de retorno. Quinto. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Né, submisso à direção. Sexto, diga somente o necessário. Né? Sétimo, faça a reparação. Se a conversa pessoal for possível, foque somente em você. Ajustar o seu coração com o coração de seus pais não significa que você está autorizado a dizer tudo o que te vier à mente. Né? Isso daqui eu acho que é um termo que a gente poderia trabalhar de uma forma um pouco mais intensa. Sétimo passo. Oitavo passo, demonstre gestos de afetividade. Nono passo, invista no relacionamento com os pais. E décimo passo, compartilhe com outros o seu progresso. Né? Então tem um punhado de passos importantes aqui, né? que figuram esse caminho de retorno. Só recapitulando tudo isso, faz parte do capítulo 5 do livro Paternidade Bem Resolvida, do Fabiano Ribeiro, pela editora Inspire. eu?
2: não não tenho nem o que falar né eu acho que é isso aí mesmo o... não 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 devemos colocar o fundamento sobre no... um novo fundamento sobre um fundamento né e para mim eu acho que é... essas bases aí elas são essenciais e temos que resgatar mesmo nós temos ouvido do nosso pastor algo interessante nós somos uma geração de ferro e está vindo uma geração de cristal e essa geração de cristal é uma geração que ela se machuca, se fere, se quebra muitas vezes porque faltam valores, princípios, faltam bases, né, fundamentos que a própria palavra nos dá e nós precisávamos, o que a gente precisava de fato ser é, não uma geração de cristal, mas sim uma geração de aço que deveríamos ser muito mais fortes. Eu acho que essa palavra que o Paulinho trouxe, sintetizando tudo que a gente falou hoje, é... acho que é um resumo muito, muito bem feito, um fechamento muito bem feito da nossa parola de hoje. muito bom, meninos.
0: Então vamos chegando ao final de mais uma roda de parola. Tá ficando bacana isso aqui, cada Semana tá ficando mais incrível esses bate-papos, gente. Como, como eu tenho sido abençoado e instruído. É, por vocês nesses tempos. É, semana que vem nós vamos dar sequência é, sobre o tema paternidade. Vamos falar a respeito de paternidade espiritual, né? Pais espirituais. Acho que essa era, era o foco de semana que vem. É o foco de semana que vem. Então, eu quero deixar já esse esse gostinho de quero mais aqui na na sua boca. Quero que você suba a sua expectativa para semana que vem. Nós vamos falar sobre pais espirituais. E eu quero encerrar essa palavra de hoje ressaltando uma passagem bíblica que é, fortalece e mostra a importância de nós termos pais e filhos em sintonia e com comunhão. A última, o último texto, o último versículo do Antigo Testamento, está lá em Malaquias 4, versículo 5, versículo 6, ele diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Restaure a, a comunhão o você Pai, seja ele terreno, seja ele celestial. É fundamental a importância que você se coloque na condição de filho, mas que você também usufrua dessa condição na sua plenitude. Um grande abraço para você. Não esquece de curtir aqui esse vídeo, deixar o seu joinha, assinar o seu canal, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas possível com essa palavra. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais com mais Paroleiros. Agora também no Spotify. Um abraço. Sempre falando verdades, Paroleiros.
2: Desse jeito. <risos>